0: Gefühle, sind sie hilfreich oder Stolpersteine? Das ist die, das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Und wir sind deine Gastgeber Günter Mohr, Bernd Taglieber und ich Steffen Rehbricht. Und jetzt die Frage in die Runde: Sind Gefühle hilfreich oder Stolpersteine? Was denkt ihr darüber?
1: Ich steige mal ein. Also, ich glaube erstmal, äh, Günter Mohr ist mein Name, Volkswirt und Psychologe. Also, ich gucke mir die Welt von sehr unterschiedlichen Perspektiven an, also ökonomisch und psychologisch. Ähm, das Problem in der Gesellschaft und in der Welt ist, dass das Denken im Vordergrund steht. Ich glaube, dass wir genau das zentrale Thema hier am Wickel haben. Der Mensch ist nämlich kein Homo economicus oder Homo cogitus, sondern der Mensch ist zentral durch Gefühle bestimmt. Ich glaube, dass ihn das äh, Ungeheuer prägt und dass viele Handlungen und äh, was Menschen machen bis hin zu, zum Krieg oder sowas im Moment durch äh, Gefühle bestimmt sind. Also dass man... Mal vorab, also insofern kann es sein, dass es Stolpersteine sind, weil Gefühle oft auch dadurch, weil sie so eine Eigendynamik entwickeln im Menschen. Der Mensch ist ein Homo Emotionicus oder vielleicht ist das auch falsches Latein, aber jedenfalls mal so genannt, <lacht> weil das wirklich so eine Eigendynamik hat und den Menschen sowas von charakterisiert wie keine andere Zugangsweise die der Mensch sonst hat, wie denken oder selbst der Körper, der auch heute sehr umwog ist. Gefühle sind das Zentrale. Damit, das ist so meine Eingangsthese erstmal.
0: Also ich kann mich ja. der tatsächlich anschließen. Was ich auch immer spannend finde, ist, wenn ich, wenn ich Menschen im Coaching habe und, frage, also und die haben irgendwie so ein unbestimmtes Gefühl und ich frage zum Beispiel nach dem Gedanken dazu, da kommt dann auch oftmals ein Gedanke, aber es kann auch sein, dass kein Gedanke dazu kommt, weil das Fühlen einfach schon auch schon also vorgeburtlich und, und auch kurz nach der Geburt da ist, also zu einem Stadium, wo der Mensch noch nicht denken kann. Deswegen unterstütze ich deine Hypothese, dass wir Homo Ökonomikus sind. Und ja, ich glaube, ich würde es dem Altgriechischen zuordnen, den Begriff.
2: Du meinst äh, emotionales Wesen? Ja, in erster Linie. Homo Ökonomikus, ja, okay. Ach so, meinte also meinte ich ja emotionalicus, ja, meinte ich nicht ökonomicus. Ja. Okay. Also ich bin der Bernd Taglieber Seniorberater und Agile Facilitator, so würde ich mich heute auch benennen, weil das für mich ein wichtiges Feld ist. Jetzt ist die Frage, die du äh, eingangs gestellt hast, Steffen, die ist ja noch nicht wirklich beantwortet. Ja, Stolperstein oder eher hilfreich? Und ich glaube, dass beides eine Rolle spielt. Also sowohl Gefühle als Indikatoren, als Hinweisgeber, was in der Umwelt los ist, aber leider auch sehr, sehr häufig Stolperstein in Richtung, dass Menschen von Gefühlen überschwemmt werden und vielleicht sogar bis zur Unfähigkeit dann in ihrem Handeln sind.
1: Ich glaube, das Drama ist, obwohl der Mensch so ein Gefühlswesen ist, lernt man das ja nicht. In der Schule wird keine Emotionsregulation gelernt, es wird noch nicht mal gelernt, was für Gefühle es gibt oder so. Man tut so, als wenn der Mensch irgendwas anderes ist, als wenn der so ein Denkwesen oder hm. Mathe oder irgend sowas ist, aber mit Gefühlen, die, die sind im, im Bildungssystem. Zum Beispiel, äh, jedenfalls in unseren Kulturen, ich weiß jetzt, kann jetzt nicht für, für andere, äh, mehr, mehr Indigene oder sonst Kulturen sprechen, da in unserer Kultur ist es überhaupt nicht integriert. Und das hat das zur Folge, Bernd, was du sagst, weil der wichtigste Zugang, den Menschen eigentlich zur Welt haben, wenn der nicht, nicht geübt, trainiert und reflektiert ist, äh, kein Wunder, wenn, das, wenn er alle möglichen Blüten schlägt. Ne? Ja.
0: Ich biete ab und zu mal ein, ein Gefühlsseminar an und da frage ich am Anfang immer, dass die Menschen, also ich schicke dir in, in ihre Breakout-Rooms und dann sollen die Menschen mir mal definieren, was sie unter dem Wort Gefühle verstehen. Sollen sie mir mal definieren, was das ist? Und wenn wir dann das zusammentragen, da kommen ziemlich wilde, wilde Erklärungen raus, aber häufig ist überhaupt nicht klar, was eigentlich überhaupt ein Gefühl ist.
2: Hm. Ja, also ich, ich sage mal, das ist ja der allgemeine Begriff Gefühle, ne? Und da steckt natürlich auch, ähm, vom Wortstamm her, das Thema Fühlen drin, was ja erstmal ein, vom Tastsinn her, vom ein, ein körperlicher Eindruck ist. Ähm, und in, in der Psychologie sprechen wir ja eher von Emotionen. Ja? Das heißt, also diese ganze Palette von Gefühl, also als subjektiver eindruck dann aber auch die 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 körperlichen äh, äh, die ausdrucksformen äh, die Expressionen, also wie wie gefühle ausgedrückt werden ähm, ja auch motivationale aspekte ne, die im, im fühlen drinstecken, stecken äh, das ist das ist ja in der tat ein richtiger blumenstrauß ne, an aspekten die in diesem thema drinstecken.
1: Ja, bei Erwachsenen ist es so, dass Gefühle durch Bewerten, Bewertungen entstehen. Gefühle sind eine nachgelagerte Reaktion des Menschen. Da ist ein bewusster oder unbewusster Bewertungsprozess davor. Mich stört irgendwas oder ich reagiere aus irgendwelchen Gründen da allergisch auf eine Reaktion von jemand anderem oder auf eine Situation und dann im Gefühl selber ist natürlich diese energetische Komponente und die hat auch Ausstrahlung auf, ein, auf eine, eine Körperreaktion wieder. Hm. Ja, aber eine Körperempfindung an sich ist äh, was anderes als ein Gefühl. Deshalb würde ich zum Beispiel den, äh, den körperlichen Schmerz nicht unter Gefühle nehmen, sondern das ist eine Körperempfindung. Also wenn ich mich mit einer Nadel steche oder so und habe einen körperlichen Schmerz, da habe ich vielleicht auch ein Gefühl dazu, aber das, es ist für, für meine Begriffe was völlig anderes, als wenn ich ein Gefühl habe wie Ärger und Trauer oder Freude über eine bestimmte Situation, weil ich die entsprechend hm. bewerte. Es ja. gibt
2: aber in, intensive Verkoppelungen äh, Günde, aus meiner Sicht mit äh, Körpersensationen, also was weiß ich, ähm, ähm, der Bauch sozusagen krummelt. Äh, ich kenne es sogar von mir selbst, also bei starken, verdrängten Ängsten, äh, bis hin zum Frieren, also dass, dass der Körper auch kalt wird. Und es, ich glaube, dass es eine Menge äh, Verknüpfungen gibt äh, zwischen Körpersymptomen und äh, Gefühlen. Klar, sagen wir so etwas wie, äh, man kann es trennen, aber es gibt eben auch im, im, im Alltagsempfinden von Menschen, glaube ich, eine extreme äh, Verkoppelung, zum Beispiel das Rotwerden. Also wenn Menschen äh, rot werden und sie merken das selbst ne, und wie sich das dann auch gegenseitig verstärkt. Ne, dass, äh, sie denken dann, okay, da ich werde jetzt rot und das wird irgendwie bewertet von außen. Ich habe zu dem Thema Bewertung ja, vielleicht nochmal ein bisschen eine eigensinnige Haltung dazu. Ne? Also, die Verhaltenspsychologen, die haben ja so, so eine Idee, dass erst der Gedanke und dann äh, die Emotion dazu kommt. Ich bin der Meinung, dass das, was als erstes da ist, ein Trigger ist, also ein Auslöseimpuls, ja, der gelernt, möglicherweise gelernt ist, aber ach, ich sage mal so, bei den Standardgefühlen, ne, wie, wie sie genetisch bei allen Menschen vorkommen, auch äh, genetisch fixiert ist. Wenn du jetzt sagst, ein Träger,
0: ist der Träger bei dir drinnen oder draußen? Draußen. Mhm.
2: Also der kommt sozusagen von außen, ja, wird wahrgenommen, also es geht über die Wahrnehmung und dann äh, kommt das Gefühl und dann der Gedanke. Also das ist sozusagen eher meine, äh, wobei dann äh, zwischen Gedanken und Fühlen sozusagen ein munteres Hin und Her und ein gegenseitiges Sich-Verstärken gibt.
1: Ich finde auch eine andere Geschichte, die da auch noch mit reinspielt, das ist jetzt die Frage, was ist da Henne und was ist Ei und so, das Thema Bedürfnisse. Also ich, ich denke immer gern so ein bisschen äh, mechatronisch sozusagen, dass Gefühle quasi die Thermometer dafür sind, für die Bedürfniserfüllung. Wir können Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse, oft nicht so gut spüren. Und wenn die aber erfüllt sind, oder insbesondere wenn sie weniger erfüllt sind, dann haben wir ein Mangelempfinden, und dann ähm, geht der Bewertungsprozess los, der interne Suchprozess. Woran liegt denn das jetzt? Und in dieser Verknüpfung äh, entsteht auch das Gefühl als Reaktion. Da gibt es ja quasi auch wieder, Gefühle sind ja Brennstoff für Verhalten und für Reaktionen. Also sonst können ihr ja hier auch äh, wegdenken. Und ich finde das auch für viele Menschen ganz wichtig zu lernen, dass die Gefühle Brennstoff sind und dass sie da nicht noch selber im wahrsten Sinne des Wortes Öl ins Feuer gießen äh, und dann irgendwelche extremen Reaktionen äh, äh, daraus schließen. Also, aber dieses Thema Bedürfnisse finde ich auch nochmal wichtig dann. Das ist so mhm. eine Kette dann, es ist ein Bedürfnis da, da, das gibt dann irgendeine Reaktion und dann kommt vielleicht die Bewertung, der Bewertungsmechanismus dazu und das alles zusammen, je nachdem wie sich das auflädt, führt dann zu einer Reaktionsweise,
2: die dann wieder wäre die Situation denn,
1: verändert, also haben wir so ein Kreislauf an der Stelle.
2: Entschuldigung, was wäre denn äh, das Bedürfnis äh, eines Cholerikers? Finde ich spannend, die Frage. Sich
0: Gehör zu verschaffen
2: ich würde sagen, die Kontrolle zu behalten. Also ein gelerntes Muster, dass er sozusagen über Aggression die Oberhand, die Kontrolle behält. Und mhm. das Bedürfnis ist, den Kontrollverlust zu vermeiden. Also das wäre so meine Vorstellung davon. Aber mit dem Choleriker sind wir schon an so einer Stelle, wo eigentlich Verfestigungen von Gefühlen bei Menschen äh, so deutliche Spuren hinterlassen, dass man manchmal etwas erstaunt ist. Ne? So was Hypochondrisches zum Beispiel oder Phobisches oder so. Ne? Was ich
0: ganz spannend finde, ist, also, dass wir häufig gar nicht richtig fühlen, sondern eher Vergedanklichung von Gefühlen haben. Also man, man kann dann vielleicht, also, man kennt das dieses schwarze Loch im Bauch oder, oder, oder also irgendwie, wird es irgendwie bildlich beschrieben, aber es ist eigentlich, irgendwie mehr, mehr ein also eigentlich schon mehr ein Gedanke als ein Gefühl, was man hat. Und ja, weil, ich
2: glaube, Entschuldigung, hm? ich bin zu schnell. Ja. Entschuldigung. Das
0: ist auch so ein spannendes Thema. Hm. Und das, ja. das, was ich denn so, so spannend finde an diesen Vergedanklichungen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe dieses schwarze Loch im Bauch, dann werte ich per se dieses Gefühl ab. Und, und, und will, will damit ja auch nichts zu tun haben. Weil wer will schon bitte ein schwarzes Loch im Bauch haben? Will keiner. Hm. Und das finde ich so schwierig an diesen Vergedanklichungen. Denn wenn ich dieses Gefühl mal sauber spüren würde, dann würde also dann, dann könnte ich daraus auch sehr hilfreiche Informationen ziehen beziehungsweise das Gefühl könnte sich auch einfach mal auflösen, wenn ich es mal sauber durchfühle.
2: Ja, aber das, das stützt eigentlich, was der Günther vorhin gesagt hat. Ne? Dass wir äh, dauerhaft und ständig trainiert werden über die, über die Kognition des Abzuhandeln, ne, was da irgendwie schwer händelbar ist. Ähm, und äh, dieses Rationalisieren, ja, das wird ja im Grunde genommen überall in der Gesellschaft äh, für gut befunden und gelobt und verstärkt. Äh, ja. Also und, insofern und das wird ist ja auch, das tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ne?
0: Und es wird ja auch ständig gefördert, nämlich zum Beispiel, wenn ich eine Entscheidung treffen soll, dann fragt mich jetzt einer, ja, wie, wie denkst du das oder was, was, was wollen wir jetzt machen? Und eigentlich wird von mir erwartet, ich sage jetzt mal unbewusst, weil man das auch so kennt, dass ich ganz schnell eine Entscheidung treffe. Und was ich inzwischen mache immer, ich sage, ich brauche mal kurz eine Minute, ich muss erst mal hinfühlen. Und mhm. das dauert dann auch, also dann... Ja, und dann dauert das auch und das, das merke ich dann häufig, dass da irgendwie so ein, so, ein Muster, so ein Reaktionsmuster unterbrochen wird im Hin und Her, weil Leute das nicht kennen, dass man sich erstmal eine Zeit nimmt, ähm, erstmal also in sich reinzuspüren, was brauche ich denn jetzt eigentlich?
1: Also, ich glaube, was du jetzt ansprichst, das finde ich einen total interessanten Punkt. Ich glaube, ähm, ist ja auch, viel, viel Psychotherapie und Coaching beruht ja immer darauf, wenn jemand ein Gefühl hat, dann, dann kriegst du zwei Fragen. Die erste Frage ist, wo spürst du das? Die ist bei mir persönlich, äh, immer ganz schlecht, weil ich manchmal Gefühle gar nicht lokalisiert, irgendwie im, 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 in der, in, in der Brust, in der Atmung, im Bauch oder sonst irgendwas. Also die Frage ist bei mir ganz schlecht. Die zweite Frage ist, was, äh, was denkst du dazu, ne? Und so wird das jeweils ab, umgeleitet. Was du sagst, äh, Steffen, finde ich sehr wichtig. Da, da, das erinnert mich so ein bisschen an diese sense theorie von Gentlin, also dass wir tatsächlich in uns so ein, ja, so ein, ich hätte jetzt fast gesagt, wie eine einer Stimmung nachspüren können. Oder eher eher, dass eher was Ganzheitliches, das jetzt nicht irgendwo eine Emotion, wie man sie sonst hat. Also es passiert mir irgendwas, ich ärgere mich drüber. Das nicht. Aber wenn ich an so Entscheidungen denke, dann ist so dieser Feldsens, also so eine ganzheitliche Gestimmtheit in die eine oder andere Richtung eine ganz spannende Frage. Und das, das ist für meine Begriffe nochmal ein bisschen was anderes. Obwohl man da ja, wir können ja Gefühle nicht miteinander vergleichen. Wenn wir drei jetzt über Ärger sprechen würden, hätte mal jeder, lässt sich wirklich nicht vergleichen und wir das Gleiche meinen. Aber dieser Feldsens, das finde ich finde ich sehr, sehr wichtig, dass Menschen das auch lernen, so wie du es so schön beschrieben hast, da nochmal äh, spüren oder äh, achtsam zu sein in dem Moment und mal zu schauen, was kommt denn aus mir innerlich raus. Ne?
0: Du hast ja auch gerade noch was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass Gefühle sich nicht miteinander vergleichen lassen. Man geht ja, oder das ist auch so mein Eindruck, man geht ja davon aus, ja, die anderen sind ja genauso wie ich. Das ist so also eine, sage ich mal, relativ verbreitete Denkweise über Gefühle. Und wenn du jetzt sagst, Gefühle sind eigentlich nicht miteinander vergleichbar, kannst du das mal unseren, unseren Zuhörern mal ein bisschen erläutern, was du damit meinst?
1: Ja, es lässt sich ja schlecht vergleichen. Damit du, du, wir können das beschreiben jetzt. Zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, mit den zwei Fragen, die du dann gestellt bekommst. Aber was, wie, du, wie du fühlst, lässt sich eigentlich schlecht beschreiben. Da kannst du sagen, irgendwo Metaphern dafür bilden. Du hast ja eben auch nochmal ein Bild mit dem schwarzen Loch da gebracht oder so. Aber was da im Einzelnen, in, in uns da flitzen ja irgendwelche Botenstoffe hin und her. Die kann man schon messen, Dopamin oder Adrenalin oder sonst was. Auf der Ebene könnte man es vergleichen, da könnte man uns drei jetzt irgendwo an eine Maschine dran anschließen. Aber trotzdem, wie wir das subjektiv empfinden, das lässt sich nicht äh, vergleichen oder wüsste ich jetzt keinen wissenschaftlichen Ansatz, der da weiter ist. Wir tun einfach in der Sprache dann oft so, als wenn der eine äh, spricht über Trauer und der andere äh, hat das, äh, spricht auch über Trauer, dass das irgendwie äh, was Ähnliches
0: ist. Naja, hm. also ich würde da vielleicht noch mal einhaken. Also wenn man über Trauer spricht, ich glaube schon, dass sich das vergleichen lässt. Also nehmen wir das Beispiel, jemand ist gestorben, den man gern hatte. Dann ist wahrscheinlich eine relativ große Schnittmenge mit dem Gefühl Trauer gemeint. Aber der, was du, glaube ich, so, so verstehe ich dich, Günther, was du meinst, ist, der Ausdruck des Gefühls kann ziemlich unterschiedlich sein. Meinst du das? Nein, ich
1: meine das, ich mein genau das Ich meine genau das
2: Entschuldigung. Ja, ich ja. glaube, dass... dass äh, diese die Subjektivität das heißt also das ist im Prinzip in dieser Gemengelage der Emotionen ist das Gefühl eigentlich das subjektive Anteil das heißt wie ein einzelner Mensch sozusagen das erlebt hängt ja von seinem Bezugsrahmen ab sozusagen von seiner kompletten Erfahrungswelt und wenn diese Erfahrungswelt eine andere ist dann ist auch der, der, der subjektive Anteil ein anderer. Also wir kennen das aus äh, Kulturunterschieden zum Beispiel, ne? dass es da relativ große Unterschiede gibt ähm, in dem, was jemand subjekt, in, in das subjektive erleben. Na, das das ist kann ja, man zwar das beschreiben, ist ja schildern, ja. ja, aber dann hört es auch
0: auf. Was ich aber meine ist, dass wie das wie das Gefühl wahrgenommen wird, weil das, also ich persönlich kann meine Gefühle und ich habe, also das ist auch meine Erfahrung im Coaching, was was die Wissenschaft sagt, weiß ich nicht. Was ich aber ähm, immer wieder erlebe, ist, dass die Gefühle eindeutig identifiziert werden können im Körper und dass ähm, die auch relativ, also dass wir die relativ gut beschreiben können mit einem Druckgefühl, mit einem Ziehgefühl, mit einem Kribbeln zum Beispiel, also mit beschreibenden Attributen.
1: Das habe ich für meine Person eben in Frage gestellt. Also, ich möge, möge, ja da vielleicht sehr gestört sein. Ich bin bei den Fragen, bin ich in den Psychoseminaren immer bei mir dumm aufgefallen. Ich konnte <lacht> eben dann oft auch, auch nichts so spüren, war aber ziemlich sicher, dass ich ein Gefühl hatte. Ich glaube, ich wollte mal sagen, was zu dieser inneren Unterschiedlichkeit, äh, Gefühle sind gelernt, das, das muss man noch mal, mal sagen. Äh, Bernd, du hast es auch eben schon mal angedeutet. Also man denkt ja oft, dass Gefühle was Authentisches sind, dass die in uns drin sind und dass man die hat. Und das führt, führt dann auch zu der Idee, dass die vergleichbar sind. Gefühle sind gelernt und wir haben ja in der Transaktionsanalyse eine wunderbare Theorie auch über Ersatzgefühle, dass ich sogar Gefühle durch andere ersetzen kann. Also dass ich, sagen wir mal, ähm, Angst durch Ärger ersetzen kann, was man ja in vielen Organisationen, Firmen auch, auch findet. Ja.
0: Das finde ich, find ich gut, dass du das ansprichst, Günther. Dieses, das würde ich auch tatsächlich nochmal noch mal betonen, obwohl du es schon gerade gesagt hast, dass dieses, wenn ich immer sage, der bewusste Umgang mit Gefühlen oder Gefühlssteuerung, dann kriegen ganz viele Leute so oh mein Gott, der manipuliert seine Gefühle, weil Gefühle, wie du schon sagst, so, sind, sind ja anscheinend authentisch und ich kann genau das Gegenteil also ich kann das bestätigen, was du sagst, sie sind, ja, sind sehr gut beeinflussbar mhm. und auch, auch lenkbar und wenn man mit Bewusstheit rangeht, also das ist was anderes, als sie wegzudrücken,
2: finde ich mhm. jedenfalls. Also ich glaube, dass es sowohl als auch gibt, also das, was wir so im Prinzip also genetisch fixiert, also sowas wie Ekel zum Beispiel oder ähm, ähm, ja Angst oder das denke ich sind äh, äh, Gefühlsgrundlagen, die die bei allen Menschen zu finden sind. Aber es gibt jede Menge äh, gelernte Gefühle und äh, Präferenzen. Ich glaube, dass es sowas wie äh, Gewohnheitsgefühlsabläufe gibt. Also ich kann Gewohnheiten haben im Denken. Ich kann aber genauso Gewohnheiten haben im Fühlen. Und wenn ich eine Gewohnheit habe, dann ist sie Hochautomatisiert. Das heißt, sie läuft einfach ab, der Trigger ist da und schwupps, ja, ist man in diesem äh, Gefühlsablauf.
1: Ich glaube, das auch, wenn man die Potenzialität für die Grundgefühle, wenn man, äh, bin ich bin immer ein bisschen skeptisch mit der Theorie der Grundgefühle, weil Gefühle ungeheuer differenziert sind, aber die Potenzialität für Ärger, Freude, Trauer, Angst, die ist bei jedem Menschen vorhanden, hm. wenn man mal jetzt mal so Autisten oder Asperger. Leute da rausnimmt. Aber was gelernt ist, ist diese Verknüpfung, was wir vorhin hatten mit Situationen und die Bewertungsprozesse, die übernehme ich in der Regel von meinen Eltern oder aus Situationen, also transaktionsanalytisch ausgedrückt, das sind typische Kind-Erfahrungen, also selbstentwickelte Lebenserfahrungen von mir, dass ich mir irgendwie in einer bestimmten Situation den Reim darauf gemacht habe, da ist es für mich besser, Du hältst den Mund, als dass du mit Ärger reagierst. Das wäre schon mal eine Emotionsregulation, die viele Jungs in der Schule lernen. Oder ja. du hast von deinem Vater abgeguckt oder so, dass der immer an die Decke geht, wenn es bestimmte Kleinigkeiten nicht stimmen. Hast du auch übernommen. Das wäre dann äh, transaktionsanalytisch gesprochen. Eltern, ich, also du für meine Begriffe, haben wir da in diesem Spektrum tatsächlich unsere Gefühle gelernt.
2: Ja, ja also absolut. Entschuldigung, ja? Ja, also ich denke, so herausragende Beispiele sind so was wie Prüfungsangst, Versagensangst, äh, Vermeidungsverhalten, äh, Sorgen, sorgenvolles Leben. Also, das sind so typische gelernte Muster und die extrem viele Menschen kennen und auch massiv behindern. Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ne, da habe ich eine Angst entwickelt. Mhm. Ja, genau.
0: Jetzt wäre ja die Frage, wie kriegt man denn eigentlich Gefühle in Richtung hilfreich verschoben? Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch interessant ist.
2: Ja, du hast ja vorhin diesen Aspekt angesprochen, dass es möglich ist, ähm, Gefühle zu beeinflussen. Also ich habe so die, die Vorstellung davon, wenn jemand äh, ich sage mal, eine hinderliche Gefühlsäußerung hat. Ich, als Beispiel bleibe ich mal, er ist äh, sorgenvoll, ängstigt sich vor vielen Situationen und das kann sein Leben massiv beeinträchtigen. Und im Beratungsprozess äh, könnte er sozusagen dann die Trigger identifizieren. Also was kommt von außen, was holt mich in diesen Automatismus? Und dann tatsächlich ein, eine andere Gefühlstönung zu lernen. Das würde für mich bedeuten, dass er eine Vorstellung entwickelt hat davon, was er denn anstatt äh, empfinden möchte. Ja. Die meisten Menschen, die haben tatsächlich so eine Idee, wie du sie vorhin genannt hast, Steffen. Äh, ja, das ist ja irgendwie, wenn man an seinen Gefühlen darum macht, das ist ja manipulativ oder sowas. Ne, Das ist Quatsch. Es ist, Wenn ich eingespurt bin in eine bestimmte Gefühlslage, dann ist es auch wichtig, einen Weg zu finden und zu kreieren, wie ich da wieder rauskomme. Schon ist das Leben massiv beeinträchtigt. Also was ich
0: verstehe, ist, dass du über einen Bewusstheitsprozess den Trigger identifizierst und dann übers Denken, also eine Gefühlsvorstellung zunächst kreierst und dann, wie ging es dann weiter?
2: Ja, eine Gefühlsvorstellung kreieren, das heißt also sozusagen ein Gefühl haben und, und aufrufen können, dass ich anstatt dieser, dieses Automatismus haben möchte. Ne? Mhm. Also ich mache es mal ganz konkret, ein Beispiel. Wenn ich in der Vergangenheit an den Briefkasten gegangen bin, einen Brief da rausgeholt habe und konnte nicht so richtig identifizieren, sah vielleicht sogar ein bisschen amtlich aus, dann ist sofort ein Schwall von Rot? Sorgen, Angst oder sowas hochgekommen. Und ich habe mir das wirklich beigebracht, heute, wenn ich einen solchen Brief aus dem Briefkasten habe, mit der Idee und dem Gefühl zu gehen, da ist bestimmt eine positive Nachricht drin. Und in mindestens 50 Prozent der Fälle ist es auch so. Das, wenn also man so viele blaue Briefe gekriegt hat früher, <lacht> also das ist schön, das, was der Bernd hier über sich preisgibt. Ah, ja. Wenn dann meine Eltern, ne? aber ich, äh, ich vielleicht hast du sie vorher aus dem Briefkasten Da muss man gesteuert. <lacht> okay.
0: Eine andere ähm, Möglichkeit, also die für mich hilfreich ist, mit Gefühlen umzugehen, ist sie tatsächlich durchzufühlen. Also wenn ich merke zum Beispiel, dass ich mich ärgere, und häufig ist es ja so, oder, oder es war in der Vergangenheit so, dass ich irgendwie, irgendwie grantig oder, oder, oder schnippig geworden bin in meinen Kommentaren und habe dann irgendwann gemerkt, ah, ich bin verstimmt, ich ärgere mich eigentlich, in, also in einer noch relativ niedrigschwelligen Form, aber eigentlich ist es irgendwie schon ein Ärger. Und ähm, was ich heutzutage mache, ist es dann so, ich nehme den Ärger wahr und halte inne und ähm, sagt dann auch mein Finger ja ich muss erstmal kurz hinfühlen ich merke gerade ich bin verstimmt und spüre wo in meinem Körper der Ärger ist Günther für dich wäre das wahrscheinlich nichts aber ähm, viele andere Menschen können damit auf jeden Fall ähm, was anfangen so, so meine meine Erfahrung ich den und spüre ja, das, das durch
1: was sagst du? Also, das braucht den Körper dafür gar nicht. Ich kann ein Gefühl, der muss ich ja nicht vorher im Körper lokalisieren. Das, was du sagst, ist eine uralte Theorie, 1365 von Johannes Tauler, Schüler von Meister Eckert, der gesagt hat: Gefühle ausfühlen. Mhm. Also ein meditativer Ansatz ist es im Grunde, weil Gefühle, das hat der Meister Eckert nicht gesagt, weil das war damals noch nicht erfunden, aus der Buchhaltung, Gefühle sind durchlaufende Posten. Menschen meinen immer, wenn sie im Gefühl drin sind, das endet nie. Wenn es ein deftiges Gefühl ist, da bleibe ich jetzt ewig drin, komischerweise. Aber erfahrungsgemäß ist es ein durchlaufender Posten.
0: Den Eindruck ja. hat man, genau, dass es, dass es nicht enden die, wird. Und meine Erfahrung ist, Verhal dass es dann
2: abklingt, wenn man sauber fühlt. Ja, die, die Verhaltenspsychologen haben ja äh, auch die Zeitraum, also so circa 20 Minuten, wenn ähm, massivste Ängste da sind, und die Menschen bleiben sozusagen in diesem in dieser Bedrohungssituation, dann ist es, sind es relativ genau 20 Minuten, bis tatsächlich, äh, obwohl die Situation immer noch die gleiche ist, die Angst auch dann verschwindet. Das ist also wirklich ein durchlaufender Posten. Bis die, bis die Neurotransmitter alle sind. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja, ich
1: würde gerne noch ein bisschen auf Emotionsregulationstechniken hinweisen, die für mich im Coaching mit Klienten und auch bei mir selbst eine Riesenrolle spielen. Also ich arbeite ja sehr viel mit der energetischen Psychologie, also zum Beispiel mit der Klopftechnik, das ein sehr interessantes Verfahren ist, was, wo man nicht so genau weiß, warum es funktioniert, aber es funktioniert, wo man tatsächlich Gefühle direkt angehen kann, vielleicht passiert ja der gleiche Mechanismus wie in dem meditativen Ansatz auch, aber das finde ich ungeheuer spannend, das ist vor allem für alle Leute, die gut, die gerne ein bisschen was dabei machen, also beim, bei der Klopftechnik ist man ja aktiv, man macht taktil irgendwas mit den berührt sich und so weiter und so fort, da ist das eine richtig, richtig gute Sache. Also welche Klopftechnik meinst du
0: denn? EFT oder welche meinst du?
1: Ja, ähm, die, die haben unterschiedlichste Namen. Also EFT ist ja der, der, ein ursprünglicher Name und heute, der populärste Konzept in Deutschland. Im Moment ist ja PEP, also das von Michael Bohne in Hannover, also die prozessorientierte energetische äh, Psychotherapie. Also insofern, die, die, unter so vielen Namen gibt es das jetzt. Ich, deshalb äh, sage ich auch ganz einfach Klopftechnik. Das hört sich jetzt nicht so, so, so groß an wie Emotional Freedom Therapy. Aber äh, ich glaube, dass das ganz gut ist für Leute zu beherrschen ich bringe das, sagen wir mal, jedem, jeder zweite Coaching-Klient von mir hat auch die Themen, dass er Gefühle mal direkt angehen will oder Ängste oder ist mal beschämt worden oder sonst was und um an diesen Sachen zu arbeiten, auch die bei den Gefühlen, die so ein bisschen traumatischen Hintergrund haben, da äh, finde ich das sehr, sehr sinnvoll.
0: Und, ähm PEP wird PEP geschrieben. Ich frage das ja. deswegen, weil vielleicht möchte ja jemand unserer Zuhörerinnen das mal googeln. Deswegen bringe ich diese Namen ins Spiel.
1: Ja, danke.
0: Mhm. Was heißt denn PEP?
1: Prozessorientierte energetische Psychotherapie.
2: Mhm. Ja. Also
1: es gibt auch andere schöne Sachen noch. Also wenn wir da schon mal dabei sind, äh, zum Beispiel die Introvision. Äh, mhm. Verfahren, was von einer Hamburger Professorin entwickelt worden ist. Ich meine, sie heißt Angelika, Angelika Wagner. Wagner. Genau. Ähm, das wird, wird auch von anderen heute trainiert und popularisiert, aber ich würde die gerne, die Frau Professor Wagner da als Autorin äh, da erwähnen. Das ist auch sehr spannend.
2: Ne? Das Buch? Ich glaube, dass äh, ich sage mal, einen massiven Einfluss. Also wenn man jetzt mal so bei der Fragestellungen sind, was gibt es denn da an Zugangsmöglichkeiten, Techniken und so, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, dass ein Einfluss die Atmung spielt. Ja, ich kenne das von mir selbst, also ich komme ursprünglich mal aus dem Stamm der Sei-Stark-Antreiber, Menschen, die gelernt haben, äh, kaum mehr Angst zu empfinden und damit auch sozusagen alle übrigen Emotionen einigermaßen einzufrieren und zu frosten und äh, nur um eben kaum oder wenig Angst empfinden zu können und bei mir war das so dass ich tatsächlich über die Anspannung der Bauchmuskulatur des Atmens sozusagen nur noch in den Oberkörper keine Bauchatmung mehr so weit mich runter äh, Gefühls kalt machen konnte, bis ich körperlich gefroren habe. Wirklich gefroren. Also ja, ich habe Situationen noch in Erinnerung, wo ich tatsächlich äh, gefröstelt habe und keine Erklärung dafür hatte, was das, jetzt, äh, was das jetzt ist. Das war einfach durch den Atemvorgang reguliert äh, ähm, das Runterkühlen und, und Wegmachen sozusagen von Gefühlen.
0: Und was für eine Atmung
2: würdest du empfehlen heutzutage? Ja, die Bauchatmung und die Ruheatmung. Das wären so für mich so zwei Aspekte. Das heißt, einatmen, ausatmen, Pause, so wie man sozusagen beim Schlafen die Pause etwas verlängern, so bis sozusagen genussvoll erleben, die Pause, noch einen Tick sozusagen über die Pause drüber gehen. Und damit sozusagen über dieses äh, die Pause einhalten auch wieder eine Art von Beruhigung herstellen zu können. Und dann halt auch wirklich die Bauchatmung, also gegen den Gürtel atmen, sagt man so. Ne? Äh, wenn man Gürtel hat. Äh, das wären so zwei Dinge, die ich als hilfreich im, im Coaching oder in der Beratung erlebe.
1: Ich glaube, nochmal zurück dazu, ist diese Fragestellung, ist es hilfreich oder Stolperstein? Es hängt so ein bisschen vom Typ ab. Ne? Also wer, wer mit dem Sei-Stark-Antreiber zu tun hat, für den ist ja erstmal eine Belebung des Gefühlslebens wichtig. Exakt, und eine Aufdeckung exakt. und so, die Potenzialität der Gefühle erstmal, So ich hätte jetzt fast gesagt, epigenetisch erstmal äh, die Genetik zum 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 Leben zu machen und bei anderen, die äh, gibt ja auch die, die zu viel fühlen oder in bestimmten Situationen sich handlungsunfähig machen per Gefühle oder durch ihre Gefühle auch für andere gefährlich sind. Ne, die meisten äh, Schwerverbrechen passieren in engen Beziehungen und werden durch Gefühle getriggert. Also, das ist äh, nochmal sehr, sehr interessant, welche Richtung es braucht an ja. der Stelle. Und es gibt auch Kombinationen von beiden, das finde ich auch nochmal schön. Spannend. Also, die, die Diagnostik, um das, dieses Wort mal zu nehmen, bei was zu tun ist, bei, bei Gefühlen, ist nochmal eine sehr individuelle Frage.
2: Wir haben ja beide, Günther, ne? kommen wir, gehören wir zu dieser Generation, wo vor uns die Kriegsgeneration war ja? und äh, massenhaft Menschen äh, damit leben mussten, Ängste wegzumachen. Jetzt haben wir wieder eine Kriegssituation, auch wie hier werden wieder massenhaft Menschen lernen, irgendwie mit ihren Ängsten klarzukommen, umgehen zu können. Ich glaube, dass dass das eine Rolle spielt. Du hast epigenetisch gesagt, also ich denke schon tatsächlich, dass das auch Einflüsse sind, die mit denen wir zu tun haben, neben den Gelernten. Bei denen
0: sogenannten, also wie, wie war es gerade gesagt, bei
2: den Sei-Stark-Antreibern, die erstmals fühlen lernen müssen,
0: würde ich noch so ein, einbringen oder würde ich ermutigen dazu, es kann zu einer Erstverschlimmerung kommen. Absolut. Das, äh, das, das sei sozusagen für das für's, für's Denkkonzept äh, bereits gemerkt, ne? dass man denkt, oh mein Gott, was kommt denn da alles hoch? Nee, nee, das will ich nicht. Wenn man dann dranbleibt, also wenn man es schafft, dann dran zu bleiben, dann wird es auch wieder besser.
2: Ja, da hilft dann der Spruch, die Angst weist den Weg.
0: Und ähm, was ich ja vorhin gesagt habe, der, 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 der folge, Weg hinaus, der Weg hindurch. Ich
1: wollte noch mal gerade ja. was sagen zum, aktuell, zum aktuellen, äh, stellen wir ja so ein bisschen so ein Resilienzphänomen fest. Am Anfang waren, am 24. Februar und die folgenden Tage, waren die meisten Leute richtig geschockt, gefühlsmäßig hm. von dem Krieg. Und so, jetzt ist der Krieg 100 Tage alt. Und wir fangen an oder viele Menschen fangen an, sich zu gewöhnen an diese Geschichte. Es ist einfach da. Das heißt, wir haben ja auch keine andere Chance. Wir können ja nicht sagen, ich will jetzt ja selber nicht mehr leben, weil Krieg da, da ist. Also insofern, das finde ich auch schon interessant, dass halt der Mensch, ohne dass er jetzt groß was dafür aktiv tun muss, auch in der Lage ist, sich an bestimmte Spannungssituationen, zu gewöhnen, ohne dass er gefühlsmäßig jetzt total ausflippt. Was nicht bedeutet, dass er das vielleicht auf einer anderen Ebene, wir haben ja eine Zunahme von psychosomatischen Krankheiten im Moment, und ich glaube, das ist nochmal, diese, diese haben wir ja eben auch schon mal am Wickel gehabt: dieser Zusammenhang zwischen Fühlen und, und Körper. Ich glaube, wenn wir nicht lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen und zu äußern und äh, vernünftige Ausdrucksformen zu finden, dann schlägt es auf die nächste Ebene durch. Und das ist eine physiologische, also ja. eine körperliche ja. Ebene. Ja. Das ist auch bei also den Sei-Stark-Mustern.
2: Ich, ich glaube, dass, ich sage mal, das Somatisieren, also dass, dass, dass es seinen körperlichen Ausdruck findet, ja, wenn bestimmte Gefühle dauerhaft vermieden werden. Dass das, Du hast vorhin gesagt, Günther, dass du sehr stark mit energetischen Konzepten arbeitest. Das ist bei mir ähnlich. Ich glaube, dass diese Energien, die da ständig aufgebracht werden müssen, ja, um bestimmte Dinge nicht zu fühlen, dass die letztendlich, schädlich äh, für den Körper sind.
0: Ja, das ist wie, ne, wie ein Aufstauen im Durchlauf der Hitze, Das kann nicht gut gehen auf Dauer. Ne? Ja, ja. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und das nächste Mal unterhalten wir uns darüber über Zeitenwende und Disruption, wie wir aus allen Wolken fallen.
2: Also bis dann. Und zwar ohne Fallschirm. Ne? Okay, bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Hab's gut.